0: Hello， 大家好，我是黑猫侦探社的咪仔
1: ，我是半拿铁的刘飞
0: 。<笑>您此刻听到的呀，是黑猫侦探社和半拿铁联名出品的《商业成瘾罪案：范思哲谋杀案三部曲》特别企划。我跟半拿铁的刘飞老师即将用两条故事线平行叙事的方法啊，就讲述一个历史上最有名的时尚帝国之一——范思哲集团的兴衰史，以及呢美国史上最有名的谋杀案之一——范思哲遇刺谋杀案的故事。
1: 哎，那么我们的故事大概分为三部曲，第一部分在半拿铁节目中同步上线，嗯，大家可以去那边听到詹妮范思哲、嗯哎，就这个意大利文我实在读不会啊，米、嗯、仔老师到时候
0: 我俩研究半天了已经，嗯
1: 、对、哎，能听到詹妮范思哲这个人的一生，嗯嗯嗯，范思哲这个时尚帝国的崛起，他的整个故事，嗯啊，
0: 那么这个故事的最暗部分呢，将在我们的黑猫侦探社进行一个讲述，分为走向深渊和连环命案两个部分。啊、uh, ，一面是冉冉升起的这个时尚帝国啊，另一面呢是一步一步走向深渊的连环杀手。嗯、那么两条啊平行叙事中将会有一个致命的交错点
1: 。这是我们两个非虚构叙事播客的一次内容的实验、嗯啊、那么对三部曲的第一部分，今天也同时在半拉铁节目中上线了，欢迎大家去听、嗯、啊。第二部分、第三部分呢，就在这儿黑猫侦探社可以找到。
0: OK。那、啊、希望各位啊，能够喜欢我们两个博客之间的这个跨界尝试啊，然后也非常辛苦，刘飞老师整理了他那一部分的稿件，米、哎、仔、嗯、老
1: 师也辛苦了
0: 。啊<笑>、哦，我看看这稿件多少字啊，四万两千一百五十四字啊，朋友
1: 们。<笑>这三部曲可真的是硬啊！<笑>对对对、嗯，都是靠
0: 头发换过来的。<笑>是,是是是。好，来啊，那个我们就正式开始案件的部分，来。节目一开始呢，镜头啊跟我一起调转，来到美国迈阿密的南海滩。嗯，更准确的来说呢，是 Eleven Sixteen Ocean Drive Way， 在这个地址啊是临着这个波涛粼粼的大海，有一座名叫 Casa c a s a r i n a 的这么一个建筑哈、嗯。当然了，它还有另外一个名字叫做 Versace Mansion， 啊，中文呢我们给它翻译成这个范思哲府邸吧哈、嗯，是一个具有地中海建筑特色的这么一座豪宅。哎哎。这座豪宅呢，在一九九二年的时候，它的主人啊 ，Gianni v a s a c e 呢，是以一百九十五万美金的价格，首先是买下了它。
2: 嗯
0: ，那这个豪宅里面啊，是拥有八间卧室、四间客厅、二十个洗手间哈，然后酒吧、图书馆。嗯，在隔年啊，就是九三年的时候，范思哲呢，又花了三百七十万美金的价格呢，买下了隔壁的酒店。哦，他呢，把这个酒店啊拆了，然后跟他这个豪宅合并。就等于说把这个酒店改成了他这个豪宅的游泳池和花园、哦，就是给自己拓了一下土。没错啊、嗯嗯，说是豪宅呢，你想，确实是名副其实，对吧？上一集呢，刘老师其实也说到了，他这个装修啊，嗯、花了巨款，三千万呢、啊？对，三千万，三
1: 千万美刀， d o 而且这是
0: 一九九三年了、哦，朋友们啊、嗯，好，这个房子的正面啊，它二楼有一个露台哈。嗯它的主人，只要你呢每天清晨啊醒来之后，站在这个露台上面啊，就呼吸新鲜的啊充满这个海洋气息的空气。哎、那么我们来看时间啊，在一九九七年这一年呢，快五十岁的吉亚尼啊，他即将实现他的这个商业版图上的巨大飞
2: 跃。嗯，
0: 是什么呢？在九六年的时候啊，范思哲集团的总收入大概是五亿美元左右，那么净利润呢是四千两百七十万美金。这个时候的范思哲呢，他想成为啊第一位在米兰证券交易所和这个纽约证券交易所上市的意大利设计师。嗯，他这个时候的股票估值啊是高达14亿美元。而就在这一年的7月10号这一天呢，呃，范思哲已经跟这个摩根 Stanley 签约了哈，就是看上去啊立刻就要滚滚向前的车轮，在这个几天后呢，即将是一个急刹车，历史将会得到改变。
1: 哎，这个时间点真的非常关键，因为这个时候的范思哲可谓已经是时尚圈的顶级角色了。嗯、是他不光是说有钱啊、嗯，大家想象的只是一个有钱人、嗯，他同时其实还是呼风唤雨的社会名流啊。对，包括戴安娜王妃，那都是他品牌的客户
0: 。对对对，就是有头有脸的人物吧，都愿意穿他的衣服，然后买购买他的这些产品。没错。好，七月十五号，这是一个周二。这天早上呢，范思哲啊就起了一个大早。他呢可能是出门溜达了一会儿哈、啊，比如说买个报纸啊，对吧？像我们就可能出门买个豆浆油条什么的啊<笑>。在早上大概是八点四十分的时候，他呢穿着这个标志性的一个灰黑色的衣服，就走回到了自己家这个豪宅的门口。没有人注意到啊，在这一个瞬间，马路对面有一个穿着短裤、宽松的 T 恤，嗯、然后头戴着一顶黑色棒球帽的年轻人，快步的朝范思哲走过来。嗯，这个时候呢，范思哲正在就你知道微微弯着腰嘛，因为他想去开他那个豪宅的这个铁门，拿钥匙开、哎、啊。他突然听到背后有人叫他，哎，认识他？嗯，认识他的人太多了。嗯，<笑>对，但他就是还是直觉性的，因为听到他的名字嘛，他会回头看。是。而就在这几乎不到一秒钟之内啊，枪响了。哎呦，在那一个瞬间啊，有一把点四零的这个口径的半自动手枪的枪管对准了范思哲的脖子，在靠近他左脸的脸颊的位置啊，就射击。这颗子弹呢，击碎了他的颅底，使他这个头骨啊瞬间破裂，然后他的这个脊椎和颈椎的上半部也被子弹击穿。嗯，这个子弹从他的颈部飞了出去，然后击中了他这个豪宅的铁栏杆。它飞溅的这个金属颗粒呢，还击中了一只正好飞过的鸽子的眼睛。嚯，嗯，这只鸽子也是当场死亡了
1: 、啊。还有这么细节呢
0: ？对，但是这只是第一枪。啊！这一枪过后呢，你想他这个头部中弹了以后啊，他的头微微转动。嗯。而第二枪啊，就紧跟着他转过来以后，这个右边的脸颊接着打过来。哎呀！这一颗子弹呢，射入了他的头部，打碎了他的头盖骨。范思哲立刻失去了知觉，他倒在了自己家的台阶上，倒在了一片血泊中。
2: 嗯
0: 。这一切啊，发生的如此之快，就门口经过的路人啊，在这一瞬间都惊恐的呆住了。而这个凶手呢，在连开了两枪之后，非常的镇静，他没有跑，而是非常平静的，像一个没事人一样就走开了。这两颗子弹啊，毫不夸张的说，改变了范思哲这一个集团的命运，也改变了历史。在接下来的几个月里面，几年，甚至是几十年间，他即将成为人们不断讨论的最有名的谋杀案之一。而在另一边呢，这两颗子弹也是一个连环杀手，一步一步走向深渊的最后两发子弹。大家注意啊，我说的是连环杀手。杀嗯,嗯 ，Gianni v e s a c e 啊，他只是这个凶手杀的最后一个人。那么这个凶手是谁？他到底为了什么杀人？他又是如何一步一步的走向了这个万劫不复的深渊，导致了一场令全世界都震惊的这么一个结果呢？哎，想要了解这一切，来。一 起， 先跟我回到另外一桩凶杀案的现场。时间我们往回 倒， 这是四月二十九 号， 一个星期 二， 同样这一年 哈， 地点呢是美国的 Minnesota 州的一个叫做 Minneapolis 这么一个城 市， 在一栋楼的走道里 面， 这个时候呢站着两个忧心忡忡的人。这两个人啊，站在一个房间号为404的门口、嗯，然后这个门里面呢，传来一阵一阵的狗叫的声音。嗯呃、外面这俩人就使劲拍门哦，但是里面没有人应门，没有人开门，只是听到这个狗不停的在叫。嗯、其实呢，这两个人啊，是404的住户，一名叫做 David m a d s o n 啊，这个人的同事兼朋友。今天是周二。他们呢，已经整整两天没有见到 David 这个人了，所以他们就是很负责嘛，就专门来他们家说、嗯、看看，说这哥们怎么了
1: ，关心他、嗯，关心
0: 他啊。嗯，这会儿啊，正好旁边有一个协警过来了，然后呢，他们就去询问说，哎，你看看我们这个朋友就不知道怎么回事啊，我们能不能直接就是找人开锁，把这个锁开开，然后我们进去。哎呃，这个协警吧，就说不行啊！如果你要是这样闯进去呢，有任何的损失，首先你要赔偿这个房主的就是钱吧，你要赔钱。而且啊，你看这里面有只狗，万一这个狗一开门它咬你，嗯、呃，我们还要把这个狗做一个处理，是、嗯、对吧是？然后这两个朋友呢，就想了想，就觉得说，哎呀，那还挺麻烦的，就走了。嗯，但是哦，走之前呢，他们两个就找到了这个大楼的管理员。给这个管理员啊留言说，希望他可以用这个大楼的钥匙啊、呃，等他下午有空的时候去这个404看一眼他们的朋友 David，、嗯、保证一切都没有问题。那么几个小时之后呢，管理员看到了这一则留言，他就拿着这个大楼的备用钥匙来到了404门口敲门，没有人开
1: 。嗯，听挺 404， 确实可能打不开。
0: <笑>您请求的资源不存在，服<笑>务器无法找到。<笑>哎啊，好。管理员到了门口，里面呢还是传来狗的叫声。嗯，他呢就拿着这个大楼，因为他手里有所有房间的钥匙嘛。啊，是啊。他就用这个钥匙就打开了大门。这个门一打开啊，他万万没有想到的是，他看到了一具被地毯卷起来的尸体。哎呦！嗯，这个房间啊，首先你这样看过去的时候，他的这个客厅的地板上有大量的血迹，然后有一股非常浓厚的这种腐臭味啊，就迎面扑来。啊虽然这个尸体呢是被地毯裹着的，可是啊，你可以看出来，这个时候它已经有一些胀大、啊，有一些腐烂、嗯，对对对，有些腐烂的这么一个迹象了。嗯，那你想啊，管理员看到这一幕，立刻就退出了门口，拨打了九幺幺报警、嗯。警察来得很快啊，毕竟这个警察总部呢就在几个街区吃饭的这么一个大楼里面。嗯，嗯那这个犯罪现场啊是这个样子的，除了地上那一具很明显的死者的尸体之外呢。你可以看到餐桌上放着屋主 David 他的钱包，然后冰箱里还有两盘没有吃完的食物，哦、凶器也在现场，是一个带血的锤子，被扔在了这个门边的桌上，嗯，而且呢，大量的这个喷溅型的血迹啊，都集中在大门的附近，就说看上去这个杀人的动作应该是在这个地方发生的，嗯,嗯警方没有先去动尸体，他们先是搜索这个房间里面的其他痕迹。他们看到这个卧室的梳妆台上面有两副带钥匙的手铐，哦、还有这个脚镣，两个空酒杯，两卷胶带以及润滑剂。嗯、旁边呢放着一个黑色的旅行袋，里面有一些色情的录影带，以及一个空的枪套、空的弹夹，还有一个装有十五颗子弹的盒子，但是里面有十颗子弹不见了。嗯这个现场看上去啊，像是发生过性行为的痕迹，是对吧？但是凶手呢，似乎啊逃走的时候持有枪支，那么就表明这个人啊非常危险
1: 。呃，对啊，弹夹还是空的呢，对吧、嗯？盒子里边好多子弹也没了，
0: 枪也不见了。是。嗯、那么这个时候呢，警方啊，他们默认这个死者就躺在公寓地板上这个人是这个公寓的主任 David。嗯。但是呢，因为这个人被卷在了地毯里嘛，又已经开始在腐烂了，所以这个验尸的工作嘛，应该还是要等到法医的正式到这儿，他们才能动。嗯，所以警方就还没有动。这个时候，好像是旁边人就来围观，这个其中呢，就有一个是 David 的朋友，他呀告诉警方一个细节是什么呢？他说 David 是金发。啊，有一个细心的警官呢，就走到了这个尸体旁边，就发现说不对劲，里面死的这个人啊，哎、头发不是金色的。是黑色啊
1: ，这看来还不是 David 的
0: 哎、啊，他就立刻把这个卷着的毯子就掀开，嗯，首先啊，很明显这个死者是死于了头部被攻击，就是说他的脸已经被砸的面目全非，哎、整个头都烂了，对，就你看不出来五官了、啊，所以你要靠脸来认他这个人是不可能的嗯，嗯，但是这个头发的颜色吧，的确不对劲，哎。警察哦，这个时候突然意识到了一件事情，他们所有人立刻撤出了这个犯罪现场，就是所有人全部背着东西就走了。嗯。刘飞老师猜一猜吧，为什么他们这个时候突然间要走
1: ？这个呀，这个依我看，嗯《名侦探柯南》的理解，嗯、我不是很专业，但是我我感觉是不是怕破坏现场的证据啊、嗯
0: ？其实《黑猫》第二季里面讲过一个南非的蜜月杀妻案。在那个案子里面，我提到了美国法律上的一个概念，叫做“毒树之果”嗯。嗯啊，大家可能都记得这个啊，其实就是为什么警察要立刻离开这个现场的原因。毒树之果是一个法律学的比喻啊，它是说通过非法手段取得的证据是不能被当做证据使用的。嗯，如果一个证据的源头被污染了，那么这一棵证据之树上的果子全都是有毒的，哦、是不能用的。嗯在很有名的这个辛普森杀妻案里面啊，毒树之果成了辩方驳倒检方的一个很有力的论点。因为当时呢，警察进入辛普森家的时候是没有搜索令的、哦。你没有搜索令，就表示说你进入这不合法，那么导致他后面搜索到的所有证据都可能不被法庭承认
1: 。嗯
0: ，哎。你们看啊，这个案子其实是发生在辛普森案发后没有几年的
1: 哦，所以比较敏感了，<笑>非常
0: 敏感。所以，我们今天这个案子里面，警方紧急撤出也是同样的原因，就是他们意识到说。嗯你看，受害者不是 David， 他们当时进来是以为房主 David 被杀，所以他们可以进入调查。嗯，但是如果这个时候受害者是别人，那个尸体是别人 ，David 这个时候就可能是凶手。啊、哦，那么 David 就会成为了将来可能他们要对簿公堂的一方。
1: 哦、oh, ，所以他们有可能进到这个公寓是不合法的，所以要有搜查令。他们得
0: 要搜查令才能进来、嗯、啊，要不他们此刻啊，所有拿的证据都有可能在法庭上说不能用。嗯，毒树之果，好一个小小的法律知识点给大家复习一下，一定
1: 记得、哎。就发现这种现场，一定大
0: 家记得干什么
1: 呀？<笑>一定不要随便进去啊，要搜查令，哎
0: 哎、<笑>要报警，要报警,、嗯、报警，报警。啊、嗯，来接着说，嗯。第二天中午， 4月30号，警方呢拿着这个法院批准的搜查令和法医再一次一起回到了这个现场，嗯、而这一次啊，他们有合法的依据可以进入这间公寓。啊、那么问题来了，如果死者不是 David， 那么他是谁呢？嗯、当这一具尸体啊从这个已经被血浸透了的这个地毯里面啊抬出来的时候呢，法医在死者的牛仔裤的右后口袋里面发现了一个钱包。里面呢装了四十二美金的现金以及一张身份证
1: 。哎呀，这能确认身份了。
0: 对，上面写着死者的真正姓名叫做 Jeffrey Trial。嗯，好，通过他们这个死者的身上的纹身比对、啊，以及联系相关家属，确定了这一具尸体的身份就是 Jeffrey 这个人。而且呢，他也正好消失好几天了啊，他的家人正在焦急的寻找他。对上了。Jeffrey 的死状啊非常可怕、嗯，他的头部呢遭受了一个致命的袭击。那么击打他头部的就是在现场发现的那一把带血的锤子。Jeffrey 的头部、脸部以及啊在受袭击的时候，应该是抬起了双臂，就是护住自己嘛、嗯，一个下意识的行动。所以他的左手腕和手掌也被击中了好几次。嗯、所以他这些部位啊被这个锤子的钝面和那个爪面。连续猛击了二十七下之 多， 哎
1: 呦， 二十七 下！ 你要么说脸都认不出来了 呀？
0: 对， 就可见这个凶手啊下手之凶 狠， 以及呢当时就是要取他性命的一个决 心，
1: 就这么凶残。嗯
0: ，Jeffrey 手上的手表呢停在了当天晚上的九点五十五 分， 应该就是击打发生的那个准确时 间，
1: 记录下来了。
0: 对， 嗯。那么，既然受害者另有其人 ，David 又在此刻消失不见，对吧？那么，警方最大的嫌疑人呢，很自然的就转移到了 David 身上。嗯，此刻警方觉得说 ，David 应该是跟 Jeffrey 是认识的啊，然后两个人呢在公寓里面发生了性关系，然后不知道出于什么原因 ，David 袭击了 Jeffrey， 就将他打死了。但是呢，在死之后啊 ，David 没有立刻跑路哦，他甚至在这个公寓里面住了一到两天的时间，跟这个尸体待在一起。嗯，嗯因为根据这个尸体啊被发现的时候腐烂的状况，其实呢。应该是死了，至少有两到三天了嗯。嗯，但是你看啊，看时间啊，他在尸体被发现的前一天，有邻居还看到 David 在公寓外面出现过，在跟一个朋友遛狗
1: 。啊，这还能有闲心遛狗？
0: 就是说他遛狗的时候、嗯，屋里就躺着一具尸体。是啊对啊、嗯嗯，那么事情推论到这个程度，警方就立刻开始寻找 David 的痕迹。嗯，他们发布了 David 这个车辆信息，因为发现他车不见了。然后进行一个全国的搜捕，并且呢联系了机场啊等等这种交通的这种枢纽，说如果看到这个人的话，立刻报告警方。好，我们时间来到五月三号，这是一个周六，在距离 Minneapolis 大概是一个小时车程的地方啊，有一个叫做 East Rush Lake 啊一个湖。那么大家想啊，五月是一个垂钓的季节啊。嗯这天上午呢，十点多，有两个人驱车来到湖边啊，就拿着露营的东西，准备找一个理想的一个地点嘛，安营扎寨。感觉要
1: 找到奇怪的东西、哎嗯
0: 。就在他们把车停好啊，往这个湖边走的时候，其中一个人、啊、就赶紧示意另外一个说：“哎，你过来看看。”他们走到水边呢，发现水边躺着一具尸体。
2: 嗯，
0: 具体一些说呢，是一具穿着牛仔裤、格子衬衣的男性尸体，躺在距离水边不远的地方。他的这个右眼啊被打 爆， 哎 呦， 左眼睁得非常大。这俩人确定这是一具尸体了之后 呢， 就立刻拨打了九幺幺报警。
1: 嗯， 又是一具尸
0: 体呀。嗯， 那么警察和法医到达现场之后 呢， 首先 啊， 从这个腐烂的程度来判 断， 因为你想 啊， 这是五月 份， 而且是在太阳直射的情况 下， 所以 呢， 法医判断说 啊， 他的死亡时间应该不超过三十六个小时。而现场 呢， 发现了轮胎的痕迹。就是凶手应该是在杀人或者是抛尸之后呢，就驾驶车辆离开了。嗯，在这个死者的随身物品里面呢，没有特别重要的线索，只搜到了一把车钥匙，但是呢，车不见了，就可能凶手拿了另外一把钥匙开走了。在这个附近的草丛里面呢，发现了一个零点四口径的。金色弹壳，然后应该是发现了两颗，我记得哈。嗯，这让警方啊突然联想到说，哎，几天前就是那个四零四公寓里面发生的谋杀案，
1: 哎，对上了，那个也一样的子弹是吧、哎？对
0: 对对，那个消失的那个子弹就是这个口径的。对，然后他们就找来了 David 本人的照片，嗯，经过比对，可以确认说死在水边的这个人就是 David Manson 本人
1: 哎。哎，这下嫌疑人也死在这儿了。嗯，那如果 David 是凶手？对啊，他尸体在这儿，那这很奇怪了。<笑>那谁干的呢、啊啊？对吧？
0: 啊，首先这两个案子啊，就突然被联系起来了。但是就是像刚刚刘老师说的，非常诡异。如果 David 是之前那个案子里面杀害 Jeffrey 的凶手，那为什么 David 的尸体又在这儿被找到了呢？嗯，难道说现场还有第三个人？嗯嗯，我们算一下时间啊，从第一件案子 Jeffrey 被杀到 David 被杀。应该是有差不多一个星期的时间。是。那么，如果是有一个真正的凶手的话，是不是说明 David 跟这个凶手待了有大概七天的时间呢？嗯。那这七天里面发生了什么？而这第三个人又究竟是谁呢？嗯。就在警方一筹莫展的时候啊，在这个距离现场几百英里之外的高速公路上，有一辆吉普车飞驰着向前行驶。里面坐着一个样貌端庄、穿着时尚的年轻人。这个车里啊，收音机的这个音乐开得巨大。开车的年轻人呢，戴着墨镜，嘴角呢挂着一个得意的笑容。他跟着这个收音机的音乐啊，就一路哼唱。车速是飞快的，马路啊，在这个车胎就疾驰后扬起微微的尘土。这一幕特别像一部美国公路电影的片 头， 是吧 (笑) ？ 那这个人 啊， 其实就是已经杀害了两个人的凶 手， 而他的下一个目标很快就要出现在眼前。
1: 哎 呀， 这都没有收手的意思。嗯 嗯，
0: 他是谁 呢？ 来， 我们把镜头再调转一 下， 回到一九六九年的加州。1969 1969年的8月31号，一个小男孩出生在加州的一所医院里面。嗯、他的名字叫做 Andrew Kunnan， a 他的母亲叫做 Mary Ann Shlassi。啊，从这个姓氏啊，应该是可以推断出他是一位来自于意大利的移民。啊、嗯，那他的父亲呢叫做 Modesto Pete Kunnan， a 是一位菲律宾的移民。哦，嗯 ，Andrew 是两个人的第三个儿子。夫妻二人啊，其实在一九六一年和一九六三年分别生下了一儿一女。而 Andrew 出生的时候呢，他的父亲并不在身边，因为他当时在这个美国海军里面服役、嗯。在 Andrew 出生的这一年啊，其实说实话，这俩夫妻呢，就是感情已经出现了诸多的矛盾。嗯，来，我们说一下，就是他爸和他妈呢是相识于一九六一年初的，好像是在一个酒吧里认识的，嗯，就跳舞、嗯、跳了一晚上舞之后呢，当时身为这个职业军人的 Pete。就打动了这个 Mary a n n 的心，在结婚的时候，其实 Mary a n n 已经怀孕了。嗯、啊、嗯，嗯 Pete 啊是一个身材矮小、体格健壮、蓄着这个小胡子的一位菲律宾男人，而 Mary a n n 呢是有着一头乌黑的长发啊、大眼睛，然后笑起来呢声音非常的响亮。
1: 听这个描述，感觉还是挺郎才女貌的哈
0: 。哎，是。那么，嗯，好像这个事情吧，发展的并不像你说的那么顺利。嗯。嗯婚后到了第八年啊，就 Pete 因为一直在海军服役的关系呢，他怀疑妻子对自己不忠。哦，嗯，但是呢，他又否认自己曾经对妻子有过任何身体上的殴打或者是虐待。Mary Ann 这个人呢，他其实性格是比较懦弱的。啊，哎，但他有个问题，就是他花钱如流水啊、哦，他
1: 也有这个有点问题。对对对，就是你就你
0: 知道他为什么花钱如流水吗？嗯、就是他一直深信啊，丈夫瞒着自己藏了一大笔钱，<笑>所以呢，我花的所有钱、嗯、就感觉就是我不花白不花
1: 。嗯，反正你到时候给我填这窟窿。嗯、就啊，
0: 这夫妻俩互相不相信，是、啊、互相猜忌，
1: 信任度，嗯嗯
0: 。但是由于 Marie Anne 啊，在这个家庭里面没有任何可抗衡的筹码，嗯，所以他始终在这个家里面的地位。不高啊、嗯，就是两个人经常争吵，而往往都是以 m a r y a n n 闭嘴为一个最终的结果。嗯,嗯就是总是应该是丈夫还是比较的一个主导的这么一个、啊、更强势一点、啊，对，更强势。好，在这个 Andrew 三岁的时候，父亲 Pete 结束了一个海军的服役。嗯，他呢当了二十年的士官长，然后拿着这个全额的所谓退休金吧，啊，就是、退役了。嗯他啊，退休之后的梦想是成为一名股票经纪人，<笑>要炒股。嗯，要炒股、呃。要理解为什么 Andrew 变成之后那样的一个人啊，他的家庭其实是起了至关重要的这么一个作用的啊。嗯、我来告诉大家，这是一个什么样的家庭。他的父亲 Pete 是一个心怀很大抱负的男人，他退役了之后呢，在一九七七年啊，获得了一个工商管理专业的一个硕士学位。并且呢，在一九七九年的时候，参加了这个美林证券公司的一个股票经纪人培训项目。嗯，他非常引以为豪、哦、认为这是自己一个社会地位提升和财富即将爆发的一个象征。哎
1: ，我要成为中产了对，种感觉。嗯，他经常
0: 自夸、嗯，而且就是充满信心。你其实可以说他是自命不凡嗯，嗯，而与此同时呢，他用自己的信用担保购买了一个大房子，就是说他是大阔步的这种迈进了中产阶级的这么一个社区的，嗯，并且他真的是做梦是要成为一个真正的富人的。
1: 但是他实际上不一定是有中产的那个啊底子没错嗯，
0: 而且呢，在这个家里面啊，他是这个家庭绝对的老大。比如说啊，就孩子们要是在客厅里看电视，这个时候父亲进来了，所有人都要让开。啊，就是桌子、沙发什么的都给他用，嗯，其他人就就爱干嘛干嘛去，
1: 这么霸道，在家里都这样。对
0: ，啊，他的妻子 Mary Ann 呢，每天要把家里打扫得一尘不染、嗯，啊，但是这还不够哦 ，Pete 他非常讲究吃穿住行，嗯、啊，他要用最好的啊，要穿这种什么量体定做的高档西装，要背这个奢侈品牌的公文包，嗯，然后要买名车，要住大房子，吃饭要吃最昂贵的食物，什么。龙虾配米饭，黄油蛤蜊汤、哎啊，这个很贵吗？哦，龙虾好像挺贵的哈。<笑>龙
1: 虾是贵，是
0: 是是嗯。嗯，他认为这个才是所谓的中产阶级或者上流社会可以吃得了的,、哎的，就是
1: 为了这个面子。感觉是夫妻俩是一样的啊。嗯
0: ，反正你可见啊，就这个人对物质的看重和追求
1: 是感觉他们夫妻这个家庭。这种性格迟早得出问题啊
0: ！哎、嗯，你就说到夫妻啊，我们来看这个妻子 m a r i a n n 啊 m a r i a n n 是性格软弱嘛，刚才我们也说了、嗯，对于丈夫的要求呢，她只会照做，嗯，她呢偶尔啊就会抱怨两句，但是呢会换来丈夫的一种什么，就是鄙视吧，白眼啊，嗯 Marion 的性格啊和心理状态，我可以说是并不健康。是、啊，其实她是非常非常需要帮助的。嗯，在这种情况下呢，她对孩子们是极度极度溺爱的，就是感觉啊，她在丈夫身上拿不到的关注，她要从孩子们身上去获取。哎呀，
1: 压力全放到孩子这儿了啊、
0: 嗯！对，这就使得她跟孩子们的关系呢，就变得那种你知道打引号的形影不离嗯。嗯，这是一种非常让人窒息的爱，就几乎让人喘不过气来。是啊，嗯。那么说到他们家的孩子们来，在他们家好几个孩子里面啊 ，Andrew 老三哈，嗯，他是一个非常特殊的存在哦。怎么说呢？嗯，首先 ，Andrew 是一个天才少年。他从很小的时候啊就展现出了过人的天赋、哦、啊，还加入了所谓的这种什么天才少年计划。小学的时候就加入了哈，说
1: 少年宫办的一个什么计划？有
0: 可能啊。<笑>他呢，在这个幼儿园三年级的时候啊，哦、他这个智商测试的结果是一百四十七。火？为什么要给幼儿园的小孩测这个玩意儿？<笑>我也是不知道啊、嗯。然后一百四十七，听说是很高了哈。一般正常人一百三十多就已经很聪明了。是是是,是，嗯。Andrew 在七岁的时候呢，就已经通读圣经哦，还可以背诵。我我那篇幅
1: 可长了、哦。七岁，哎，嗯，
0: 他呢在家里父母啊不是经常吵架吗？对吧？吵成一团的时候呢，他就会抱着一本百科全书就在床上去读。
1: 哎呀，你看这小孩。啊、嗯
0: ，那除了绝顶聪明啊 ，Andrew 长得还非常好看。嗯，你想啊，他这个意大利和菲律宾的一个混血血统、哎，哎，让他拥有了一个完美的轮廓，然后浓重的五官以及一双漂亮的眼睛。嗯。这样子的 Andrew 呢，让作为父亲的 Pete 尤其喜爱。他觉得自己这个三儿子啊，是一个不可多得的人才啊，是自己的接班人。嗯那么从小呢 ，Pete 就会给他这个儿子 Andrew 啊，就讲解各种各样的标签，还有品牌
1: 。接班人就这么培养、啊，<笑>就是教大家花钱。<笑>对，什么玩意儿哎
0: ，就是你要有品味、啊，知道吧？啊、他是说，将来你要有了钱啊,啊，比如说，啊说啊啊、比如说啊，你要买个什么爱马仕的鞋啊,啊，你要买什么 Armani 的夹克啊,啊,啊。我瞎编的啊，不是这些品牌，就大家明白我这意思就行了。反
1: 正当时应该也有了。哦，是吗？好的，
0: 好的、嗯、啊。那么很小的时候 ，Andrew 作为一个小孩，他就穿上了顶级的西装和皮鞋。嗯，是父亲给了他这一切，而且呢，就教会他说：“你要以享受这些为一个追求的目标。”所以 ，Andrew 在这一群小孩子里面，你想，其他的小孩还在那儿玩泥呢，是，啊，这边就穿着这种正装的西装就出现了，嗯啊，他在这些小孩子里面看起来就是最成熟、最有教养，并且最富有的，
2: 嗯
0: ，他呢也同样的哦，非常享受这种众人艳羡的目光，在大概其实七年级的左右啊，就是小学的时候嘛，呃，快初中了嘛，他的个性里面就开始形成一种非常自大。并且是自恋的一种倾向，哎
1: ，就是 ego 巨大，
0: 巨大，嗯，他呢开始拥有一套说辞来美化自己
1: 哦，就受不了自己有不好的过往了，已经，
0: 而且他一定要靠编的，是啊，嗯，他怎么说呢？他说我的父亲是一名叱咤风云的一个成功的股票交易人，我的家中富可敌国，他呢不怎么提自己的菲律宾血统啊、嗯，他就是强调自己是意大利什么什么的后代，然后呢，在这个学校里啊，你知道。其他的孩子就是拿一个什么纸袋就装了一个面包就过来吃嘛，当午餐嘛。哦，他不是，他带的是那种特别昂贵的精致的食物，可能就是吃龙虾吧，哦、所
1: 以带着蛤蜊汤到现场喝<笑>是吧？
0: 对对对，穿着西装在那儿喝。嗯。那么在家里哦，父亲和母亲对这个 Andrew 的宠爱就是溺爱吧？嗯。到达了一个新的程度，什么程度啊？家中的主卧，我是说的这一栋房子里面最大的那一间卧室，嗯、一般都是父母住嘛。是啊，他们给了 Andrew 住
1: 。哟。是儿童房，就主卧改儿童房。
0: 对，就这么重视他。嗯、是，然后十四岁的 Andrew 还不会开车，父亲买了一辆跑车送他。
1: 十、哦、四岁啊！
0: 你连驾照都没有，你送他一辆跑车干什么
1: ？就是让你先有品位是吧
0: ？好的哎，哎。而他其他几个兄弟姐妹哦，完全没有得到父母的任何关注。哎就仿佛这个家里哦，只有 Andrew 一个儿子，他是一个闪闪发光的星星，是一个全家人的最爱
1: 。那这种 ego， 那不就是显然是要啊出问题？而
0: 且你想想，旁边那几个兄弟姐妹得咋想啊？是啊，对啊，你这个偏爱的太严重了。好，在这样的环境里面长大呢 ，Andrew 的这个价值观啊，就渐渐开始扭曲。他呢，对物质有狂热的追求，他需要成为众人的一个焦点。呃， 首先他聪明、英俊、富 有， 对 吧？ 这是他想要的一个完美的人设。是， 而且他呢需要更多的承认。他想象啊自己可以成为一个社会名流 啊， 一个偶像。他要拥有权 威， 拥有旁人不可企及的权 利， 可以为他来打破规 则， 来跨越界限所以冲着这么一个目标吧，啊，就家里父母啊一起努力包装他，让他进到了当地一个非常精英的，可以说是一个贵族学校。嗯，而进去之后呢，因为他可能也是好几轮面试啊什么的嘛，啊，进去之后呢，他们全家就把这个事情看作是一个荣耀，就感觉他们离这个上层社会啊就越来越近
1: 了。嗯，都在既定的轨道上
0: ，没错，嗯。那么 ，Andrew 在这个精英学校里面呢，也确实哦，毫无悬念的成为了众人瞩目的焦点。嗯，他是最特别、最聪明的，闪闪发光。嗯，在学校的日子里面啊，这个时候已经进入青春期了嘛。Andrew 近年发现说啊，自己只对男生感兴趣、哎，就是他的性取向是同性。嗯，在那个年代啊，同性恋是一个不被众人所广泛接受的事情，啊、是太早了。对对对、嗯，如果你要是公开你自己的取向，很可能啊，你会被众人嘲笑和侮辱。嗯，但是 Andrew 呢，他非常聪明的游走在这个当中，其实他不怕展示自己的取向，他很张扬。嗯，但是呢，他并没有完全出柜。什么意思啊？就是他对不同的对象说不同的话
1: 啊、哦，嗯，哪儿哪儿他对 gay 的群
0: 体就说我就是 gay 啊，啊他对直的群体呢，他就说哎我喜欢女人嗯，就他嘴里全是谎话嗯，嗯。那么这个时间段里面的 Andrew 啊，在他自己的描述中哦，他是被所谓的成功和财富所包围的。就他们同学听到的版本啊，是说这个 Andrew 啊，来自于上流社会，他的父亲呢。要么是什么神秘的政府官员、啊，又或者是来自于什么以色列的特工，什么这都能编啊啊,啊！要么他就说他是极为成功的什么企业家吧、嗯、啊，而他自己啊是一个只需要用信托基金就可以高枕无忧嘛，就前几辈子花不完的这么一个小孩？啊
1: 、财富自由嘛
0: ，对、嗯，相当自由。如果生活啊真的是他想象的这样就好了
1: 、嗯、啊，至
0: 少他是这么希望的吧
1: ？哎，看来就要脱轨了啊，没有在既定轨道上走了
0: 。哎、对。就在 Andrew 从这一间精英学校毕业了没多久，他的父亲 Pete 被公司解雇了。哎呀，他们家的这个债务啊，开始越滚越大。
2: 嗯
0: ，什么情况呢？从1979年到1988年间啊 ，Pete 这个人呢，他受雇于不同的六间这种股票经纪公司。嗯，但是呢，他被解雇过不止一次。啊，就可能业绩不好，
1: 是没有达到自己原来想象的那么理想呢。对，情况嗯。
0: 嗯后期的时候啊 ，Pete 这个人呢，已经开始从出售股票改成了行骗
1: 。我还以为要跨行，结果干脆行骗了。行骗啊，就是他
0: 开始出售一些不存在的股票啊，就是当这个客户付钱了之后啊，这些钱就不见了。
1: 啊，对，在那个年代，其实买股票确实通过经纪人啊，我直接把钱给他了。嗯，那不像现在，我们可能每个人都能方便的开个账户，对、啊、自己操作。对，历史局限性嘛
0: 。对对对。那么你想啊，这种骗局啊，就雪球越滚越大。嗯，在一九八八年的上半年 ，Pete 他把他们家的这个大房子抵押出去了。嗯，然后呢，没有告诉任何人，啊、他一个人买了一张机票，逃回了菲律宾。
1: 哇，这！就这人前面在家里这么一致其、啊，其实啊，遇到问题的时候混成这样以后，真是做事一点都不体面了。对呀、啊，那前面说这么体面有什么用
0: ？而且就你把房子抵押出去了、嗯，你四个孩子还有你老婆，你都一声不吭，你就走了。是啊，对吧？所以当这个妻子 m a r i a n n 还有他们的孩子啊，就是。发现的这件事情的时 候， 他们家的房子都不是自己的 了， 就有人来收 了， 就说你赶紧搬走。而且他们整个家里的账户上面只剩下了七百美元。哎 呦， 那没有办法 呀， 对 吧？ 就是人也不见 了， 钱也没 了， 家都没了。那么 呢， 就首先孩子读书的学费是负担不起了啊。那这个时候呢 ，Andrew 还有他的那个小妹妹啊 ，Gina 就迅速的从这个大学 啊， 就是辍学了。哎呦但是呢，这不是最可怕的，你知道吗？嗯、就最重要的是，父亲这么一个高大伟岸的形象嘛，嗯，在 Andrew 心中呢，突然就崩塌了。是啊，他呀不敢相信自己一直崇拜的父亲，居然是一个正在被警方通缉的骗子。
1: 这落差太大了，以前就在温室里，对吧？觉得一切都美好，嗯。但是现在突然发现爸爸是个骗
0: 子，对，而且还背叛了我们。是啊，走了，嗯。
1: 嗯
0: 那么 Andrew 干了一件什么事儿呢？他呀，买了一张去菲律宾的机票，飞到那儿去了。然后他到了当地，找到了他爸爸。嗯，但是呢，当他见到啊他的父亲在菲律宾狼狈的样子的时候，他是接受不了这个事实的
1: 。哎、啊，你你的西装呢？你的蛤蜊汤呢？对呀、啊，<笑>龙虾配米饭呢？对呀、啊
0: ，都没了。嗯，所以他在菲律宾呢，就只待了五天，就坐飞机又回来了。嗯，从那之后啊，只要有人问起来他父亲的故事。Andrew 呢就会告诉这些人说：“我的爸爸哎，在菲律宾啊有很多这个菠萝种植园和甘蔗种植园。”
1: 哎，张口就来
0: 。哎，他说：“我的爸爸是一个菲律宾的将军，曾经直飞过什么军方的飞机。”嗯，然后呢，现在在菲律宾啊，就是看管着他的商业帝国啊，特别忙啊，来不了美国，你们见不着的
1: 。哎呀，真的是学好不容易，学坏一出溜啊！哎，在之前体面啊，学的头头是道，现在想学行骗，那真的是。滴水不漏的全学过来，没错
0: 。来，我们看啊，这个故事讲到这儿啊 a n d r e w 的人生从光鲜亮丽，一夜之间呢变成了一贫如洗。
1: 嗯
0: ，他在这个世界上的根基啊，就是。一夜之间变得如此的脆弱且不堪一击，
1: 立命之本都没有了，没了、啊，就
0: 他崩塌了。是啊，而自食其力哦，从来不是 Andrew 的强项、嗯。他永远是那个被保护、被溺爱，就是什么东西都是弄好了送到他眼前的人。嗯、但是现实变成了这样，他接下来该怎么办呢
1: ？哎，感觉是走上了。一条不归路、嗯、啊！其实这个时候你也有个选择。我们看很多励志故事，对吧？嗯、童年被溺爱，嗯、后来自食其力，走上了一条路。没错。但感觉上啊，后面这个安卓走的路是另外一条
0: 了。另外一条路。来，根据我查到的资料啊安卓在这个时期呢，就开始结交有钱的朋友。嗯。这些朋友呢，有时候会听信他的话哦，就是什么菲律宾将军啊那一套话嘛<笑>、嗯、啊，就请他说，那我们就去高级的餐厅吃饭、嗯，然后坐上这些朋友价值百万的跑车，带他去各种各样的派对。嗯、与此同时呢 ，Andrew 在大学校园里面，他好像是又回去上学了哈、啊，开始非常主动地寻找自己的伴侣啊，出现在各种的这种同性的 party 之间，然后每天晚上呢就带不同的这个人回家哈。嗯啊在所谓的这种名利场啊，包括这种派对里面呢 ，Andrew 似乎又回到了那种纸醉金迷的生活。哎，就是短暂的又觉得说我又回来了啊，什么都没有变化、嗯。人们相信他的故事，然后喜欢他的皮囊，因为他长得好看嘛啊，所以他这个欲望呢就随着这一切啊就更加膨胀了。他呢像一只夜行动物，每当这个夜幕降临啊，就扑向自己的猎物。而更多时候呢，他呀，其实自己也是猎物本身。哦，嗯，这一段我们一会讲啊、嗯。在1990年10月21号这天晚上啊，在旧金山有一个著名的歌剧定于是这天晚上首演，而各路名人啊也随之到场，其中呢就有从米兰赶过来的 Gianni v e s s a g e 啊，以及他的男朋友 Antonio。你看啊，这个时候就开始范思哲出现了，对吧？啊、嗯嗯。嗯在九十年代初啊，公开同性恋身份的这个名人里面呢，最有名的可以说是非范思哲莫属了。嗯，他成为了那个年代啊时尚界最闪耀的同性恋标志人物。嗯，整个社区都因为他的公开啊，他的这种勇敢而欢呼，人们视他为偶像
1: 。对，因为在那个年代，确实像前面说的，嗯啊、呃，愿意公开出柜的很少，更不用说是名人了。对，那之前我了解到的，直到今天，世界五百强的公司里、嗯、出柜的 CEO 也只有库克一个人。哦，是吗？对
0: ，哦，人这么少。来啊，这个歌剧首演的这一天晚上呢，呃，范思哲是定了当地有一个叫做 Colossus Club 的这么一个，应该是夜店吧？啊，开了一个 After Party。那这天晚上呢，正好啊 a n d r e w a Crinna a 也在。旧金山、嗯，而且呢，因为朋友的关系，因为他不是混那些就是比较有名的，对对对，他拿到了这天晚上啊，这个 after party 的一个 VIP 通行证。据说在这天晚上呢， Andrew 进到了范思哲的 VIP 包房。哎呦，嗯，他一进去啊，嗯、首先你想啊，范思哲肯定是众多人的包围下嘛，但是我们这个 Andrew 啊，杀出了一条血路啊。嗯、他跟范思哲有一段大概是十几分钟的交谈。具体聊了什么呢？根据 Andrew 之后跟朋友们吹嘘的内容、啊，哈，大概就是说，他就聊了一些跟意大利相关的东西，嗯、比如说一个什么，就是当地有一个湖叫做 Lake Como，Como Como 湖、嗯嗯，因为他有一半意大利血统嘛啊、嗯，啊，肯定是根据这个来套近乎。总之呢，这天晚上 Andrew 是见到了范思哲本人，并且呢说了话，而且根据他对朋友们啊，就是吹牛啊，就说范思哲非常喜欢我啊，对我印象深刻。嗯
1: 对，这就算是见着偶像了。没错，其实我之前在看资料准备我那趴的时候，嗯，能感知到范思哲他是时尚圈的偶像，顶级偶像嘛，实打实。但是确实没想到他也是 gay 圈的偶像。哎，但这么想想也挺合理的，非常合理啊。啊
0: 对啊啊，那么这一次 party 回来之后呢 a n d r e w 把这件事儿就津津乐道了好长时间，逢人就吹嘘说：“哎呀，你看我跟范思哲，嗨、哎，我们是多好的朋友啊！”不啦不啦不啦。就不管这件事儿吧，是不是真的？总之呢，他对这个上流社会、名人、时尚界的怎么说？现在说是顶流，对吧？这种事情，他对这种事情的渴望啊，是达到了一个顶峰的。嗯嗯。但是你想啊，你要过这样的日子，接近这些人，没有钱怎么可能呢？是。啊。嗯 ，Andrew 肯定不像他谎言里面编的是这种家产万贯哈。嗯、他在当地的这种同性恋的圈子里面的受欢迎的程度，让他发现了。另外一条路，嗯，做男宠啊，也就是男妓，而、啊、且就是那种长期包养的形式。他呢就开始留意啊，这个酒吧里面看起来很有钱的孤独的老男人，并且呢毫不羞涩的就上去搭讪、嗯，而且他有时候也会被这些人搭讪，因为我们刚才说了嘛，他自己其实也是猎物，因为他其实长得算不错的、嗯、啊是是是是，年轻的时候很好看、嗯，这个照片我到时候放在公众号给大家看一眼，嗯。那这样子的情况聊的多了哈，在一九九四年的时候 ，Andrew 钓上了一条大鱼哦。这个人啊叫做 Norman b l a t c h f o r d 他当年是一个五十八岁的年纪。这个 Norman 啊非常有钱，他在九十年代的时候已经身价数千万，甚至是上亿美元
1: 啊，这是真的有钱人了、啊
0: ，真的有钱人、嗯。而这一年呢，这个 Norman 他有一个二十六年的伴侣刚刚去世，哎，就空窗期。哦而 Andrew 呢，就盯上了这个机会，就趁机而入。他呀花了很长的时间跟 Norman 就慢慢变熟，然后呢，他就开始追求 Norman。嗯，在1995年的7月份 ，Andrew 成功了，他搬进了 Norman 的家。嗯，那 Norman 啊，作为所谓的 Sugar Daddy， 你知道堂爹嗯嗯是。他给这个 Andrew 的每个月所谓供养吧，啊，是这样子的，什么呢？他首先帮他还信用卡，
1: 嗯，
0: 然后呢，给他买了一辆价值 3.3 万美金的一个全新的英菲尼迪的车，哎呦，哎，然后每个月呢有 2,500 美金的零花钱、嗯， 1995年哦，朋友们、啊、是、啊。与此为之交换的呢，就是 Andrew 做他的男宠啊，就提供陪伴和一个幸福。
1: 哎，你想想这个，你说他在这个状态下，他就更不想自食其力了呀
0: ？那当然了啊、嗯嗯！其实呢，你看啊，我们刚刚说的那些条件，这就是 Andrew 想要的 deal， 就是有人养，有钱花，然后呢、嗯、还能跟着这个 Norman 去他的这个上流社会的聚会里面各种露脸，然后认识新的有权有势的人。
1: 哎，又能喝蛤蜊汤了
0: 。<笑>对，哎，我补充一句吧，就是除了年轻和英俊啊、嗯，我们其实最开始也说了 ，Andrew 是一个绝顶聪明的人，一个小天才嘛。当时，他呢对文学、艺术、经济、历史、时尚等等领域这个知识啊，可谓是信手拈来。他博览群书，再加上他编造的那一系列关于自己身世的这个假话。另外加上他这种谈吐啊、举止啊都是非常训练有素的，所以呢，他在这种上流社会的，比如说 dinner party 对吧，晚宴里面、聚会里面，他是非常招这帮人喜欢和引这帮人关注的。那么这样的生活 ，Andrew 是不是就满足了呢？嗯，按理说其实已经不错了，对不对？已经
1: 相当不错了呀、嗯，他还在读大学呢，你想想。
0: 对，但是他并没有满足。哦，他的这个 ego， 包括他的自恋啊，就越来越庞大。嗯而与此同时呢，有人养着他的生活，又让他变得懒惰和贪婪。他厌倦了哈，比如说创业啊、工作啊之类的事情。但是呢，你让他一直陪着 Norman 这样的老男人吧，待在一起，他又觉得无聊。于是呢 ，Andrew 就开始在他不陪伴这个 Norman 的时候，他决心要寻找自己的生活。什么意思呢？他要找自己的男朋友。
1: 啊，就是我有一个 Sugar Daddy， 嗯，我再拿着钱再去找一个男朋友过生活，哎啊、对，哎呦喂
0: ，来 ，Andrew 认识了谁呢？嗯，他认识了一个叫做 Jeffrey Trial 的
1: 人，哦，这个
0: 名字熟不熟
1: ？对，前面出现过了啊。
0: 对 ，Jeffrey Trial 啊，是一个标准的 American Boy， 嗯，就是他是一种美国式的英俊和潇洒，嗯，一头乌黑的头发，迷人的微笑。他在家里啊是一个最小的孩子，而 Jeffrey 从小呢就是他的梦想是要参加军队，成为一个顶级的飞行员。嗯、上大学的时候，他选修了政治学，而在一九九一年毕业了之后啊，他被派往了这个水军还是海军的一个军官学校，即将成为一名正式的海军。但是 Jeffrey 啊，他的这个性倾向是一直困扰着他的、嗯。因为在美国的海军里面呢，同性恋这件事情说出来，在当年啊，是一件会被众人歧视的事情。嗯，嗯而且那个年代哦、啊，就是一点都不掩饰。曾经有几名海军的中尉因为出柜，被军方以各种奇怪的名义吧，就直接开除了。啊，嗯 ，Jeffrey 心里非常清楚啊，他这个性取向在军队里是不会被接受的。他在一九九二年底呢，甚至是匿名，然后不露脸的出现在了美国著名的新闻节目《这个 f o h o u r s 48小时》里面，接受了一个匿名的采访、嗯。然后他是亲身去讲述了海军里面他如何就是隐姓埋名啊，隐藏自己是一个取向是同性的这么一个生活状态。
1: 嗯<笑>、呃，就是不容易啊，大师。
0: 对这一段采访，如果你现在去查的话，还可以看到的。嗯嗯，他还是一个匿名的状态在那儿讲。那么就在这一年哦。Jeffrey 一个偶然的机会认识了 Andrew Kana。嗯 ，Jeffrey 啊，绝对是 Andrew 喜欢的类型。你想啊，他军人的身份，英俊潇洒，很有魅力。但是呢，作为军人啊，他的收入并不高。哦，嗯。另外一边呢 ，Andrew 总是很有钱，<笑>是、啊，对吧？啊、嗯。两个人呢就开始一起，经常就是出现在派对上面。嗯，而 Angela 这个时候他就鼓励 Jeffrey， 他说你要正视你的这个取向问题，对吧？说你要大胆勇敢的去追求同性。
1: 哎、嗯
0: ，两个人在一起呢，嗯，你想他们确实是约会过一段时间的。嗯，但是呢，大概在九四年开始啊， a n g e l 就在这个各大派对里面开始兜售毒品，就卖可卡因、大麻什么呃维克丁之类的这种东西，以此呢换取更多的钱。嗯嗯出于这个军人出身的 Jeffrey 啊，对这件事情是非常反感的。
1: 哎，他是个正直
0: 的人，他是个正直的人、啊，他就提醒 Andrew 说：“你不要吸毒，你也不要贩毒。”嗯，但是 Andrew 就不听。那么呢，这两个人的关系呢，就开始有点疏离了啊，就从这个约会的关系呢，就淡回到了朋友。嗯，在九六年的时候啊 ，Jeffrey 他因为一个什么船只操作的事情呢，被海军处罚，并且呢，要承担一个非常严重的责任，好像那个责任是会跟随他一生的。
1: 啊、哦，就有记录了。对对对对对,对、嗯
0: ，所以当年的这个五月份啊，他就主动选择离开海军
1: 啊，就彻底离开这个地方。了。对啊，
0: 他就后来是离开之后，好像是加入了加州的公路巡逻队。嗯嗯，他是准备开始自己一个全新的人生的。
2: 嗯
0: ，那么如果说啊 ，Jeffrey 是 Andrew 曾经交往过的人之一，嗯、那么 David 的出现才是 Andrew 生命中的另一个高潮
1: 。哎呀，又一个熟悉的名字出现了。David 出
0: 现了，朋友们。嗯1995年的11月份，在旧金山的一个高级餐厅里面 ，Andrew 跟一帮朋友啊在吃饭，然后呢说笑间啊 ，Andrew 看到坐在吧台有一个金发碧眼的男人，他一个人坐在那儿，嗯，好像没有什么朋友。嗯、Andrew 呢这个时候就买了一杯酒，然后让服务员呢直接送到了他这个吧台的位置前面，两个人就这么认识
1: 了。嗯，我觉得他这个,这个 Andrew 还是很懂这个。<笑>对我刚说这个搭讪方式
0: ，一看就是非常会。<笑>是，嗯、来我们看啊。坐在这个吧台的人呢，就是 David m a s o n David 是一个年轻的才华横溢的建筑师，他的家住在 Minneapolis， 而这几天呢，他正好在旧金山出差。David 啊，是那种从小就勤奋好学的孩子，而且呢，跟 Andrew 一样，他也是一个对外表非常讲究的人，他很在意这种着装啊、潮流之类的事情。但是他跟 Andrew 不一样的是，他愿意用辛勤的劳动来换取这一切。David 的这种一举手一投足之间是有一种魅力的，就是说他首先他长得还蛮帅的哈，然后呢他又平易近人，他共情能力很强。他又很聪明，在自己这个专业领域啊，有着你可以说是过人的才华和勤奋了。那么，如果按照这个剧本走下去的话呢 ，David 很有可能会变成他这个领域的顶尖的一名建筑设计师。哎呀，感觉这俩
1: 人都还是听起来有自己的生活啊，有自己挺正常的正轨的这种状态
0: 的。你是说 Jeffrey 和 David、呃、对吧 ？Jeffrey 和 David、嗯、对
1: ，然后对
0: ，<笑>对啊，就 David 的剧本，其实你现在在这儿看，他其实是非常厉害、非常好的。但是呢，不幸的是，他遇到了 Andrew k o n a n e r 哎，俩人相遇之后啊，迅速开始谈起了恋爱。一开始呢是异地恋、嗯、，David 在这个 Minneapolis， 然后呢，呃 ，Andrew 在旧金山，两个人呢经常会飞来飞去，去彼此的城市找对方。Andrew 哈，在这个 David 面前一直维持的就是那种富有的上流社会的形象，哎
1: 、一贯如此。啊、没错
0: 啊、嗯，他送给 David 各种各样精美且昂贵的礼物，什么衣服啊、鞋呀、啊、钱包啊，然后带着他出入各种各样的这种高级场所和餐厅。啊，反正你想啊，还有堂爹这个 Norman 嘛，他来还信用卡，那你就随便花呗。嗯。而 David 呢，对这一切哦，就是毫无知觉，他不知道这个堂爹的存在，他以为 Andrew 真的就是很有钱啊，所以他就很开心的接受了 Andrew 所有的礼物，并且呢，告诉所有人说，哎，我恋爱了，我有一个男朋友。嗯、那么 Andrew 和 David 在一起的时候啊。还有一件事情，我觉得值得一说，就是 Andrew 对 S M 这件事情非常的痴迷
1: 。哎，这跟前面讲的罪案现场也对上了。没
0: 错，他呢经常跟 David 一起讨论，并且是要一起体验这件事情的。但是哦，渐渐的啊，这个 Andrew 的倾向变得越来越暴力。嗯，其中呢还会要同时去使用毒品，说是为了体验更加极致的享受。嗯。Angel 购买了非常多这种 SM 的道具、服装、书籍，后期呢还买了很多那种不一样的，你知道就什么叫做悬吊龙？哎呦，笼子的笼啊、嗯，然后那种电机的设备，他对于这种粗暴的折磨啊，然后捆绑、束缚之类的这种东西，就非常的痴迷、嗯，而且呢，他很喜欢见血，就貌似这个才能让整个仪式达到一个高潮
1: 。对呀、啊，这听起来已经不是很简单的 SM 了，这整个。就很容易出事了，安全性真的是得不到什么保障、嗯。对，嗯嗯
0: ，我插一句啊，就是同性性行为中间啊 ，Andrew 对于血液的这种痴迷啊，是有非常大的 HIV 传染的这个风险的。但是呢，这种风险貌似是没有阻止 Andrew 的哈。Andrew 对 David 的这种支配行为哦，从床上是延续到了生活里面的，就是说他渐渐分不清楚边界，在平时生活里面啊，也会对 David 呼来喝去、啊、哎，让对方满足自己的一切要求，像一个所谓的奴隶一样。而这件事情让 David 很不开心，他觉得我没有在生活中得到一个应有的尊重。
1: 哎、呃，你说 Andrew 这个人啊，就是。对自己的 Sugar Daddy 可
0: 能是一副面
1: 貌、嗯，对吧？对自己的这个男朋友或者自己的这个性伴侣又是另外一副面貌，嗯、没错。哎呀，这个人真的是，
0: 嗯。嗯但是呃，就像你刚才也提到了嘛，这个事情到这就有一个问题，就是 Andrew、嗯、两边都在瞒。啊。你想啊，金主 Norman 是不知道他有男朋友的哟、嗯，而这个男朋友 David 也不知道 Andrew 是有一个金主堂爹的，是，哎，逐渐的两边都起了疑心，都觉得哪里不对劲。那在一九九六年的七月份呢 ，Andrew 在跟他这个 Norman 这个 Sugar Daddy 啊去法国的一个旅行中间呢，他就对这个 Norman 提出说：“我啊，我要涨工资。”他说：“<笑>我要一辆价值十二万五的一个奔驰 SL 6 0 0敞篷车。”
1: 哦，这比以前的车可贵多了、啊、
0: 哎。然后他说，我每次出行都要坐头等舱，然后呢，我还要增加零花钱，要翻倍。另外哦，此时这个身价上亿的诺曼啊，他说你要把我列到你的遗嘱里面，<笑>凭什么呀，大哥？就是
1: 想太多了吧？对啊，你这、哎、狮
0: 子大张口，对吧？哎，你看啊，所有提出的这些条件啊 ，Norman 只同意了每个月多给你点钱这么一项
1: 。我觉得他已经很给面子了。<笑>有钱
0: 人也不傻，怎么可能把你加到遗嘱里面
1: ？<笑>是。
0: 啊。哎，但是 Andrew 大为震惊，他觉得你怎么可以不满足我的要求？<笑>然后他就说：“你要是不给我买车，<笑>我现在就走。”哎，就开始演了，你知道吗？他就收拾好自己在这个诺尔曼家的就是所有的东西，然后留下了一张纸条说 ：“I've moved on。”啊，说我已经向前看了。<笑>然后他就走了。
1: 你快向前看吧你。对、哎嗯，但是
0: 哦，他走归走，他同时就是保持手机畅通，希望可以接到这个来自于堂爹的挽留电话。十
1: 秒钟翻译一下手机屏幕。
0: <笑>对，就是你知道我们买东西，就我不买哦、啊，我走了，你不同意这个价格，然后就一边回头说你怎么还不来拦我
1: ？<笑>对，是
0: 。然而 ，Norman 再也没有打过来电话。哎 a n d r e w 就慌了。他这个时候再把电话打回去的时候，就发现说对方不接他电话了，不搭理他了
1: 。这叫什么？这就玩砸了呀！
0: 对，这场谈判呢，就以 Andrew 彻底输掉为结局，就他的堂爹一去不复返了、嗯。而在这个关头呢，他跟这边的男朋友 David 的关系也出了问题。嗯，两个人啊，就异地恋嘛。加上之前的种种的不愉快，以及呢 ，David 对 Andrew 忠诚度，你记得吧？有个怀疑嘛，因为他之前不是有个堂爹嘛，嗯，所以 David 对这个 Andrew 本人吧，也不那么热络了啊，他不再对 Andrew 言听计从、嗯，并且呢，主动跟 Andrew 说，我们要不还是分手吧？嗯，嗯你看啊，事情进行到这儿 ，Andrew 在短时间之内两边都没了
1: ，两边都玩砸了，都空了
0: 。<笑>本来啊，就是有钱有人的 Andrew， 双手空空。他开始慌了，因为你想，就是他的主线就没了，你知道，嗯嗯这人主心骨塌了。是啊，他又没有自己的事业，然后经济来源又断了。
1: 他反正从来没想过自力更生
0: ，没有嗯,嗯，他只能靠啊贩毒，嗯，这点钱来维持自己这个平时精心打造的富家子弟人设，就是他这个时候还是富家子弟的人设、嗯。这个时候呢，两边都没人了，怎么办呢？他想到了还有一个第二顺位的人，嗯、谁呢、哦？哎，之前认识的这个 Jeffrey， 嗯。在失去了 David 和 Norman 之后 ，Andrew 就去找这个 Jeffrey， 这算备胎吗
1: ？<笑>算哈，算是、啊。
0: 他是什么呢？就是他心理上跟这个经济上啊，就你也不知道他出于哪一方面的考量。但是当他找到 Jeffrey 的时候，他发现说 Jeffrey 也有新男朋友了，就是、
1: 人家才是真的 move on 了。
0: <笑>对，而且就是他已经跟新男朋友同居在一起了。嗯，所以你想想，这时候 Andrew 心里可能就已经。就不行了嘛，嗯，但是他没有放弃哦，他一张机票飞到了那个 Jeffrey 的城市，找到了 Jeffrey 和他的男朋友，然后他试图在两个人中间插一脚，嗯，还被 Jeffrey 发现了，然后 Jeffrey 就非常不高兴，因为他试图去勾引 Jeffrey 的男朋友啊,啊 Jeffrey 就很恼火嘛，但是呢，出于维持这个表面的平和啊，就是他可能是一个比较体面的人，嗯、他们没有闹翻，只是把他送走了。到这儿啊 ，Andrew c u n a n a 失去了堂爹 Norman， 失去了男朋友 David， 失去了前男友 Jeffrey， 嗯，三方都不理他了，他的生活变得越来越没有意义，就一切开始变得糟糕且无聊，而且呢，钱也越来越少了。Andrew c u n a n a 的崩溃开始了
1: 。啊，你想以前什么都有啊，现在什么都没有全没了、啊，感觉要走上另一条不归路了。嗯
0: 嗯。啊你想啊，没有钱可以花呢，怎么办 ？Andrew 卖掉了之前就从唐爹那儿得到的那一辆英菲尼迪哈，但是呢，他的这个信用卡上的账单啊越堆越高。与此同时呢，他开始吸食这个可卡因和冰毒，呃，他之前不是那种社交花蝴蝶的那种个性嘛，嗯。在这段时间之后呢，就变得越来越阴沉，越来越安静。他甚至会远离人群哦，嗯、而且就算是他跟人在一起的时候，他这个语言和谈吐啊，也不再那么注意了啊、嗯。比如说什么呢？他会在这个餐桌上啊，就大谈特谈什么那种 SM， 什么通电的那种性玩具，哎呀，然后描述各种暴力场景之类的，就是这种东西不是所有人都想听的、嗯、啊。然后他就开始平白无故就恨许多人。也许就是出于嫉妒吧，他对这个著名的同性恋偶像 Gianni v e s a c e 就是范思哲，嗯，深怀怨恨，说他是什么有史以来最糟糕的设计师，然后什么你这个人啊，就自命不凡，然后哗众取宠。当然了啊，就是范思哲不是 Andrew 喷的唯一一个人，他几乎谁都能骂两句。这
1: 已经走上愤世嫉俗的这个状态了。以前还是偶像呢、嗯，还要挤进人群里聊十几分钟，还、哎、吹牛呢。到处对，现在就觉得人家啊，这特别差嗯。嗯
0: ，就所有人都对不起他。对呀、啊，嗯，你的成功就是在刺激我、嗯，是你不对
1: 。感觉眼看他自己的圈子也混不下去了呀。嗯、哎。
0: 但是这个时候啊，还没有那么快，他还是在参加各种派对嗯，嗯，并且呢，带不同的男人回家。但是这些就是他带回家的人呢、嗯，在事后接受采访的时候说啊，就跟 Andrew 的那种一夜情是非常不愉快的经历，因为他是很暴力的去对待别人的，在这些人身上留下了很多伤口和痕迹，并且呢，言语和行为上也很粗鲁。这感觉就是自己在发泄这些、啊，在泄愤是啊，嗯嗯，在这种精神状态下，啊，一向特别注重外表和身材的 Andrew。发胖了，突然开始变胖，嗯，他的体重哦，每个星期都疯狂的上涨，大量的吃垃圾食品，然后不停的吸毒，并且呢贩卖毒品，嗯，而且呢这个时间段开始就对人有暴力倾向了，嗯，晚上也没有办法睡觉、哦，他经常使用这种大量的吗啡和杜冷丁来帮助自己睡着，嗯，甚至还有人看到过说 Andrew 给自己注射海洛因，之前这些朋友们啊都非常的震惊。因为 Andrew 在可能短短一两个月时间之内，就变成了一个衣衫不整，然后体重超标、眼眶凹陷、你为吸毒嘛，就精神不振的这么一个人。嗯，哎，哪怕是到了这个时候 ，Andrew 还在不停的花钱，哎，啊，用各种信用卡就透支消费，就你整个看起来，这就是一个恶性循环。是啊，嗯，这个时期的 Andrew 呢，还是没有放弃想要跟他这个 David 和好的这么一个愿望。嗯，他不停的在联系 David。并且呢，在九七年的二月份啊 ，Andrew 再次去到了 Minneapolis， 准备去跟 David 求婚。嗯，就人家跟你分手了，你跑去跟人求婚，而且他还戴了一枚戒指。<笑>但是大家也能想到嘛 ，David 就是拒绝了他的求婚
1: 。我我还以为他是要骗，还是真心想求婚呢？嗯，这咋想的呀？谁会答应你呢？是
0: 谁会答应你呢？嗯 ，Andrew 他好像去求婚的时候就发现说 ，David 应该是有新的男朋友了、啊啊，所以他知道这个消息之后呢，就变得很绝望。他呀认准了 David 喜欢我，对吧？肯定就是因为我有钱嘛。嗯，所以在这件事情之后呢，他给 David 寄了一个所谓的 SM 礼品箱
1: 。<笑> David 真喜欢这个吗？真的、哎
0: ，里面装满了哟，价值不菲的什么吊锁、嗯，束缚带、滴蜡、皮具等等。嗯与此同时呢，还给 David 买了一套 1,200 美金的 Armani 的西服
1: 。嗯，这还真是前面说这仇恨范思哲、嗯，说到做到。哎，是，阿玛尼那不就是范思哲的宿敌吗？<笑>当然，在半达体的那期<笑>我们会提到他们两个之间的相爱相杀。嗯、啊
0: 、另外，他除了什么这个 Armani 的西装，还买了 2,000 美金其他的衣服、嗯，并且呢，还跑过去找他，请他吃那种价值 1,400 美金一顿的晚餐。什么晚餐一千四百美金一顿啊、哎？是啊，然后隔天什么在比弗利山庄吃那种一千三百美金的寿司，火！哎，他做这一切就是为了给 David 留下一个好印象，嗯、换取对方回心转意。大家想 啊， 这么高的消 费， 信用卡也是会被刷爆的哟。是 啊， 嗯 ，Andrew 的两张信用卡欠下了四万美金的债 务， 还不起的他 呢， 就选择申请了破产。嗯， 但是哪怕破 产， 对 Andrew 来 说， 此时此刻也不算什么。在九七年的年初啊。当他得知 Jeffrey 这个人搬去了 Minneapolis 的时候，就是 David 住的那个城市的时候、
2: uh-huh.
0: a n d r e w 就觉得很生气。他说：“你们俩就同时背叛我，因为他们俩其实也认识。Uh-huh. ”他就觉得说：“你搬过去是不是找 David 去了？”<笑>就吃这种醋。然后他是这样啊，他就跟朋友说：“他说我呀要重新开始，但是呢，在那之前我要去一趟 Minneapolis。他说我要解决一些事嗯。Uh-huh. 没有人注意到啊，他其实买的是一张单程机票
1: 啊，去了就不打算回了、嗯。我就是要真的去解决完这个问题，
0: 解决哎、嗯。然后呢，他应该是带上了一只不知道从哪里搞过来的一个卡地亚的手表，嗯，他呢想把这个手表啊送给 David， 再次向他求婚。
1: 咋想的呀？就
0: 还是希望可以挽回 David 的心嗯嗯，并且呢，他没地儿住，你知道吗？他就联系了 Jeffrey， 他说：“哎，我没有地方住，可不可以住你家？”嗯 ，Jeffrey 就是还是同意了。我觉得 Jeffrey 这个人真的很好哦。嗯，好，在四月的一个星期五啊，这个西北航空编号为五七四的航班下午五点二十飞抵了这个 Minneapolis。嗯 ，David 在机场接到了 Andrew， 然后他们就开车开去了 Jeffrey 的家里面去住，就让他先安顿下来。哎，事情发展到这儿啊、嗯、，Andrew、David、Jeffrey 这三个人的命运在此刻即将走向黑暗。死亡即将降临，而 David 和 Jeffrey 这两个人呢，此时此刻还没有任何的知觉。究竟发生了什么呢？来，欢迎啊，继续在我们《商业成瘾罪案：范思哲谋杀案三部曲》的第三部连环命案里面接着听，究竟命运是如何瞬间吞噬了五个人的生命？嗯、而最后这个案子的结局又是一个怎样的悲剧呢？大家记得跳转下一集。我们的下一集将会在明天的同一时间准时播出，明天见。